0: Hello à tous et soyez les bienvenus sur Jardin Intérieur, le podcast qui parle développement personnel et qui nous rapproche de la spiritualité de manière décomplexée. Je suis Céline Delhomme et un lundi sur deux, je vous fais découvrir une nouvelle pratique en partant à la rencontre de professionnels passionnés et passionnants. Pourquoi ils sont devenus des agitateurs du soi et comment ils nous aident à mieux nous connaître pour l'intérêt que vous portez au podcast, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'en ai à le réaliser. Allez, place à l'émission. Cette semaine, je suis ravie de vous présenter Shanat, créatrice d'Happiness Society. C'est Vanessa DL lors de notre échange qui me l'a présenté et je l'en remercie. Shanat accompagne les femmes entrepreneurs à incarner leur puissance, la mettre au service de leur business et faire rayonner leur message. En gros, elle part de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Une communauté de femmes qui changent le monde en étant elles-mêmes, en suivant leur cœur, leur énergie et leur corps. Et ce n'est pas tout, puisqu'elles font tout ça ensemble, en se soutenant les unes les autres. Vous savez, ce fameux esprit de sororité. Chanat, c'est la douceur, l'écoute et le moment présent. C'est ce qu'elle m'a offert pendant notre échange. Ensemble, on parle de son parcours, de ce qui l'a amené à devenir entrepreneur, et ce que j'en retiens, c'est qu'on peut aussi faire confiance à la vie pour nous donner les opportunités dont on n'ose pas toujours rêver. Elle insiste sur le fait que la puissance peut s'incarner simplement. Vous savez pas besoin de strass et paillettes pour se sentir aligné, incarner son business, ou même ressentir la réussite. C'est d'ailleurs ce que j'ai eu envie d'appeler la puissance ordinaire. On parle de la recherche de sens, dans laquelle on peut parfois se perdre, en tout cas c'était mon cas, et c'est avec une phrase toute simple qu'elle me rappelle que « Le plus important n'est pas l'objectif, mais le chemin pour y arriver. »« Et je suis ici et maintenant sur mon chemin. » On aborde également le sujet du racisme, le rôle qu'on peut chacun jouer pour faire évoluer les mentalités, rendre obsolètes certaines manières de penser ou d'agir. Elle nous explique ce qu'est le spiritual bypassing pratiqué par certains leaders spirituels. Elle nous donne même un exemple concret pour comprendre ce que c'est déjà et le déceler dans notre environnement, dans notre entourage. Comme pour beaucoup de sujets, je prends conscience que nous sommes responsables. Remettre la responsabilité au centre de ma vie. Je suis responsable de m'intéresser au racisme, m'informer, me former à la lutte antiraciste et en parler autour de moi. C'est comme ça que les mentalités évoluent et que le monde évolue. Bon, je ne vais pas tout vous dévoiler, mais vous verrez qu'on aborde de nombreux sujets. Et je remercie Shanat pour sa contribution, d'avoir partagé sa vision avec sincérité, simplicité et puissance. Pour retrouver Shanat, rendez-vous sur son Instagram, happiness.society, où elle est très active. Elle est également collaboratrice auprès de Witch, la communauté de sorcières bienveillantes, où elle a d'ailleurs écrit un très bel article intitulé « Fenêtres sur un Paris métissé ». Pour le lire, rendez-vous sur le site internet witch.co. Mais bien évidemment, je vous mets tout ça en note. Si vous êtes entrepreneur et que le sujet du racisme vous touche, que vous vous demandez comment amener plus d'inclusivité dans votre business, que vous souhaitez jouer votre rôle dans la lutte antiraciste, eh bien vous tombez bien, puisque Chanat vous offre un brainstorming engagé. C'est un moment d'échange où elle vous accompagne à ancrer cette démarche d'une manière Concrète, à passer de la réflexion à l'action. Vous êtes intéressé Je vous laisse la contacter directement par message privé sur Instagram où elle vous accueillera comme à son habitude avec bienveillance. Je vous souhaite une très belle écoute et encore une fois n'hésitez pas à me dire ce qu'a suscité cet épisode en vous, ce que vous en avez pensé, que ce soit en message privé, sur vos stories, euh, en commentaire, peu importe, mais euh, je le répéterai jamais assez et je m'en rends compte, euh, ça me fait tellement plaisir voilà, de, de savoir ce que, ce que vous pensez de nos échanges, parce que moi, ils m'enrichissent et tout ce que j'espère, c'est que ça ait le même effet pour vous. Allez, j'arrête vraiment de parler cette fois et je vous souhaite une belle écoute. Chanat merci d'avoir accepté mon invitation dans le podcast. On a mis un peu de temps, mais on a réussi à se caler, je suis ravie. Merci. Pour commencer, euh, je vais te donner quelques mots et j'aimerais que tu me dises euh, ce qu'ils suscitent en toi et peut-être même une expérience marquante liée à ce mot. Le premier, c'est l'audace. L'audace.
1: Ah, quel, quel beau mot. Écoute, quand je pense à ce mot, euh, je pense à, en fait à une amie entrepreneur. Qui, euh, qui fait preuve de beaucoup d'audace dans ses projets okay. et qui utilise ce terme-là euh, assez souvent. Et donc, euh, ça me fait penser à elle, en
0: fait. D'accord, <rire> ça marche. J'ai un deuxième mot, c'est la gentillesse.
1: La gentillesse. Hmm. Écoute, quand je pense à la gentillesse, euh, ce qui me vient, c'est euh, que euh, souvent... Euh, c'est la remarque de dire qu'on est trop gentil, donc euh, d'abuser de, de gentillesse. Et donc presque de voir ça comme un défaut euh, aujourd'hui, dans le sens où on se fait marcher dessus si on est considéré comme gentil. En tout cas, c'est une perception euh, que certaines personnes ont. Donc voilà, ouais, gentillesse, en même temps, je trouve ça doux. Et en même temps, euh, ça me fait vraiment penser à, cette, euh, à ce paradoxe en fait, qu'on voit aujourd'hui à travers... Euh, à travers les personnes qui sont considérées comme gentilles, mmh. c'est presque devenu un défaut.
0: Oui. C'est vrai qu'il est dévalorisé, ce mot. J'en ai un troisième, euh, c'est le collectif.
1: Le collectif ben, Quand je pense au collectif, ce qui me vient, c'est. Euh, ben, en fait, c'est la. C'est un peu cliché, là, mais c'est un peu la, la force du groupe. Euh, c'est aussi. Euh, J'ai euh, un, une connaissance entrepreneur qui a, qui a fondé une entreprise qui s'appelle justement. Euh, qui a intégré le terme « collectif » dedans, euh, puis c'est dans l'univers du, du, du numérique, du digital. Puis j'avais trouvé ça vraiment intéressant de voir que euh, « collectif », c'est plus que juste un mot, c'est une façon de faire les choses. Euh, puis ça s'amène aussi dans le monde des affaires, puis ça mmh. s'amène aussi dans le monde de, de la spiritualité, du bien-être. Euh, je sais que tu avais... Euh, euh, eu une entrevue avec justement Vanessa DL, mm. puis euh, puis c'est ça, puis Vanessa DL, quand on, à un moment donné l'année dernière, on parlait beaucoup de self-care puis elle avait abordé la notion euh, de self-care mais en communauté, donc qu'est-ce que ça voulait dire C'était prendre soin de soi oui, en tant qu'individu mais aussi prendre soin elle avait utilisé le terme de son village donc c'était en mars dernier quand euh, vraiment l'épidémie avait, euh, avait frappé euh, de, de plein fouet euh, de, de notre côté, donc euh, j'avais trouvé ça beau, puis quand tu parles de collectif, ça me fait penser à ça. C'est
0: mmh, beau son village, mmh. c'est une belle image. On va parler un peu de ton parcours, euh, j'aimerais savoir à quel moment tu as pris conscience que tu voulais être le leader de ta propre vie <rire>
1: Je ne sais pas si j'ai pris conscience de ça à un moment, en fait. <rire> ça <rire> peut aussi. Euh, en fait, euh, je te dirais que j'ai eu du mal avec le terme « leader ». Je pense que j'en ai, hein, ai encore un peu de mal à ouais. assumer ce terme. Euh, ça va beaucoup mieux. J'ai fait beaucoup de, de progrès. Mais, euh, mais effectivement... Euh, euh, C'est pas, pas venu un matin, je me suis réveillée, je me suis dit oh, « ça y est. Dit, Hey, ce matin, Chanat, tu vas devenir euh, la, la leader de ta propre vie. » Par contre, il euh, y avait une citation euh, de, dans Invictus, le film avec, euh, qui retrace… Euh, euh, Est-ce que c'était dans Invictus Attends, je sais plus. Bon, en tout cas, retour arrière <rire> Il euh, y avait une citation, en tout cas, de Nelson Mandela, je crois, qui disait que, en gros, je suis vraiment pas très forte en citation, donc euh, pardonne-moi l'inexactitude de la citation, mais en gros, ça disait que tu euh, que étais en fait euh, le capitaine de ton âme ou quelque chose comme mmh. ça. Euh, le maître de ton bateau ou quelque chose comme ça. Et euh... <rire> moi, il est... C'est le message qui ça. compte. Et euh... <rire> je, compre je comprends tellement. <rire> <rire> en gros, ce que j'en avais ressorti, parce que c'est ça le plus, euh, le plus important, mm. c'était que... Euh... Ok, c'est bon, j'ai retrouvé la citation en même temps. Je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme. Ok. Ok. Puis ça, c'était donc euh, une citation de Nelson Mandela, puis cette citation m'avait beaucoup interpellée dans le sens où, euh, où ça, ça m'avait fait prendre conscience justement de, de ce qu'on appelle aujourd'hui un peu justement le fait d'être leader de sa, de sa vie, etc. Euh, mais c'était aussi bien, en fait c'était sur le plan de plus grand que juste tu sais, son quotidien. C'était oui, je peux agir sur mon quotidien, mais je peux aussi agir sur mon destin donc globalement c'est ce que j'ai envie de créer dans la vie. Mm -hmm. Et capitaine de mon âme, j'avais trouvé ça beau aussi parce que ça amenait justement une dimension qui était, euh, qui était un peu plus, euh, un peu plus globale, spirituelle, holistique quel que soit le terme qu'on utilise. Donc euh, je dirais que ça ça a été une des prises euh, de conscience. C'était il y a plusieurs années puis sur le moment je n'avais pas vraiment euh, fait, euh, fait attention. Fait que ouais, je te dirais que ça a été vraiment plus des petits morceaux au fur et à mesure de ma vie qui m'ont fait réaliser en fait qu'il y avait certaines choses qui ne fonctionnaient pas et que pour les faire changer, euh, bah, ça prenait que je, que je sois plus euh, consciente et impliquée de la façon dont je me comportais. Mm -hmm. Donc en fait, c'est arrivé plus de cette manière-là, plus que consciemment. C'est vraiment arrivé... À, ou day to day un peu de la façon oui. dont je vivais les expériences
0: ok, tu dis que tu as travaillé dessus euh, si, si, du coup tu, je pense que tu as la capacité de prendre un peu de hauteur sur, sur ce mot leader, leadership, à ton avis pourquoi, on va, on va parler des femmes puisque c'est un peu le enfin, ça fait partie du thème d'aujourd'hui mais pourquoi on a tant de mal à accepter ce leadership et à l'incarner
1: mmh, c'est une belle question Écoute, je peux te partager que ma perspective Bien sûr. Sur, ce, sur cette question-là, parce que ça varie vraiment de, 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 de chaque, chaque personne. Mais moi, ce que je ressens puisque ce que j'ai ce vécu, c'est que euh, le terme « leader » a été un peu galvaudé, dans le sens où il s'est intégré, intégré et il a été utilisé, surutilisé dans une, entre, dans une société aussi l'entreprise, là, là, par la suite, dans les entreprises, mais surtout dans une société qui euh, a valorisé un certain style de leadership qui était très, très, très dans le, dans le masculin, mais euh, aussi mais, tu sais, le masculin, euh, comment on dit, toxique, euh, donc, euh, donc euh, qui fait preuve de beaucoup de... Euh, qui n'est pas dans l'ouverture, dans on va dire, qui est moins dans l'écoute, euh, qui est vraiment plus euh, comme juste... Tu sais, en, en France, justement, euh, souvent, on parle de euh, boss versus leader. Et cette distinction, elle a été faite, je trouve, assez récemment. Avant, on... on, on on ne voyait même pas qu'il y avait une différence entre les deux. C'était automatiquement les leaders de l'entreprise. Oui. C'était en fait les, ouais. les gros managers ou les grands ouais. directeurs. Et donc, c'était plus associé à un poste, à un titre qu'à un style de comportement. Et, euh, et les personnes qui avaient ces responsabilités-là, bah, c'était majoritairement des hommes. Et, euh, et donc, on a assimilé le fait d'être leader à un certain style de comportement. Euh, qui était à l'époque, et même encore aujourd'hui, même si c'est en train de changer, euh, majoritairement tenu par, euh, par des hommes. Mm. Qui euh, Donc c'est comme une assimilation qu'on a faite. Et donc en tant que femme, pour se projeter en tant que leader, ben, c'était compliqué au début, parce que notre, notre référentiel c'était <rire> des hommes qui étaient leaders et qui appliquaient leur leadership à leur façon, mm. Puis nous on était comme ok mais j'ai l'impression aussi que tu si sais je suis leader ou qu'en tout cas que je veux l'être ou je sais pas trop mais quand on se comparait à ça on se dit ok non pas tu possible répond pas à, à ouais. ces normes là ouais. tu vois donc je pense que ça ça a été un des un des éléments qui a fait que euh, pendant pendant quelques années ça a été euh, ça a été moins évident pour euh, pour les femmes puis pour euh, pour moi aussi tu sais mm. de, euh, de de me considérer comme telle et que encore aujourd'hui euh, c'est un, un, un thème que je travaille aussi pas mal avec les femmes que j'accompagne. Oui. Et il euh, y en a plusieurs qui ont du mal avec ce terme-là, mm. parce que euh, parce que oui, il est en train de changer, euh, mais il y a encore vraiment tout l'héritage de ce que ça amène qui, oui. qui est encore présent. Puis, euh, j'ai découvert il y, y a quoi, il y a peut-être euh, deux ans maintenant, le leadership conscient, ce qu'on appelle le leadership conscient. Et euh, je l'ai découvert euh, grâce à quelqu'un qui a fondé le Centre international du leadership conscient à Montréal, qui s'appelle Stéphane Leblanc, et c'est un homme. C'est un homme qui a fondé ça, qui parle de leadership conscient, et euh, ça m'a vraiment intriguée, parce qu'il en parlait d'une façon qui était connectée aux entreprises, qui était connectée à la société dans laquelle on évolue aujourd'hui. Et euh, et ça, ça m'a donné le goût, en fait, mmh. de, de justement renouer avec ce style de leadership. Puis c'est ça qui m'a fait comprendre aussi qu'en fait, finalement, c'est juste une étiquette, tu sais. Leader, leadership, c'est juste oui. un terme qu'on qu utilise. Euh, mais quel que soit le terme, c'est plus le comportement qui va vraiment emporter.
0: Oui. Oui, puis il y avait... Je, tu m'as replongé un peu en entreprise. Il euh, y a vraiment, en fait, euh, on te mettait d'un côté ou de l'autre. Tu as du leadership ou tu n'en as pas. Mm -hmm. euh, alors qu'en fait, il y a plein de types de leadership. Et, euh, et je pense, en tout cas, qu'on oui. en a tous, on en a toutes.
1: Exactement. Exactement. En entreprise, c'est soit tu es comme manager, mm. donc tu as, 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 as un titre ou des personnes euh, qui sont euh, dans ton équipe. Puis là, tu es considéré comme leader. Euh, et sinon en fait euh, voilà, sinon t'as pas de leadership bien entendu tu vois euh... <rire> je rigole parce que ça me paraît juste complètement aberrant oui, oui. et effectivement c'est complètement dichotomique cette affaire-là mmh. alors que euh, de un, les personnes pas toujours hein, mais parfois les personnes qui sont des, à des postes de direction n'ont aucun leadership donc c'est complètement euh, par, par, paradoxal euh, et puis euh et puis, justement, comme tu dis, il y a plusieurs styles de leadership mmh. euh, et on en a tous, en fait. Oui, on en a tous.
0: Je pense. Merci beaucoup pour euh, ce partage. On va, enfin, euh, mmh. un petit peu plus de douceur. On va parler de, de tes rêves. Est-ce mmh. que tu, tu te rappelles les rêves qui t'ont amené à créer Happiness Society Et, enfin, le contexte, pour moi, ce qui est important, c'est de comprendre, en fait, comment tu es passé d'un rêve, d'une idée, euh, à, euh, à créer une entreprise, au passage à l'action.
1: <rire> encore une fois je vais répondre à ta question de manière détournée mm -hmm. parce que j'ai pas vraiment rêvé de créer un Pina Society en fait ce qui s'est passé c'est que euh, comme euh, peut-être plusieurs d'entre nous euh, à un moment donné dans ma vie je me sentais plus complètement euh, heureuse dans ce que je faisais donc j'avais justement un poste j'avais un beau poste, je travaillais dans une belle entreprise à Montréal puis, euh, ça ne me suffisait plus dans le sens où euh, les, les actions que je faisais au quotidien, ben, la seule, euh, le seul sentiment de satisfaction que j'avais à la fin de la journée, c'était d'avoir aidé l'entreprise. Mais ce n'était plus euh, suffisant pour euh, me nourrir pleinement, en fait, moi. Et donc, euh, j'ai fait des allers-retours à ce moment-là euh, pour chercher d'autres postes. Et en fait, ben, je suis restée là où j'étais parce que, euh, les autres postes me correspondaient pas davantage, et puis euh, et puis, tu sais, il y a quand même toujours le la sécurité, euh, tu sais, on est dans sa zone de confort mmh, aussi, bien donc j'ai pas fait le j'ai j'ai pas fait le move, puis je suis restée euh, je suis restée comme ça, j'ai fait ces allers-retours pendant plusieurs mois, jusqu'à ce que en fait la vie me donne un petit euh, coup de pied euh, dans le d'eau, on va dire. <rire> ce n'est pas l'expression originale. <rire> euh, et, euh, et donc, en fait, que l'entreprise dans laquelle je travaillais coupe mon poste. Et donc, en fait, euh, j'étais responsable marketing numérique à l'époque. Et donc, ils ont coupé mon poste, mais ils avaient encore besoin de mes services. Donc, c'est comme ça qu'initialement, je me suis lancée à mon compte. Donc, ce n'était pas prévu. Euh, ce n'était pas planifié. Alors, oui... En toute transparence, quelques semaines avant, j'avais entamé un processus de réflexion en me disant euh, « Chanat, si, euh, si tu ne trouves pas de travail ou de job de tes rêves ailleurs, peut-être que c'est parce que c'est à toi de te le créer. » J'avais justement une amie, la même amie, euh, qui s'appelle Claire, qui, euh, dont je parlais pour l'audace, qui, elle, est en train de créer son projet. Et... Euh, et donc, euh, qui m'a dit, hey, il y a cette, euh, tu sais, si tu veux euh, prendre le temps de réfléchir, moi, je suis passée par cette, euh, cette formation-là. Donc, euh, j'avais commencé, en fait, une, une formation pour rédiger un plan d'affaires, même si je n'avais pas d'idée, en fait. Ouais. <rire> c'était juste pour prendre le temps de penser à ce que j'avais envie de créer. Donc, c'était une graine que j'avais plantée, mais la vie définitivement m'a dit, OK, cette graine-là, c'est le moment pour toi mmh. de l'arroser euh, et d'en prendre soin. Donc, c'est comme ça que je me suis lancée en affaires. Et à l'origine, euh, Apina Society n'existait pas. J'étais simplement à mon compte. Et, euh, et donc, en gros, l'équivalent de consultante en stratégie marketing, communication. Okay. Et, euh, mais je savais que ça ne me comblerait pas parce que c'était ce que je faisais quand j'étais euh, employée, en fait, quand j'étais salariée. Donc, euh, j'ai continué à, à faire la formation pour développer mon plan d'affaires. Et puis, euh, et puis là, donc, je suis arrivée à mixer, de par mon histoire, je suis arrivée à mixer ce qui me, ce qui me tenait à cœur, au vu de ce que j'avais traversé, euh, moi, par rapport à mes expériences, euh, qui en lien beaucoup avec la valorisation du mieux-être, prendre soin de soi, l'importance de la compassion, de la bienveillance, du fait de soutenir, mmh. euh, notamment entre femmes. Oui. Et, euh, et mon expertise qui était euh, plus dans la stratégie, la communication, le marketing. Et j'ai remarqué que, en fait, euh, les personnes qui se, qui, se, qui se lancent dans ce, dans ce domaine-là, le domaine du bien-être, du mieux-être, la spiritualité, euh, pas toutes, mais parfois, euh, ce sont des personnes qui sont extrêmement passionnées, extrêmement dévouées extrêmement compétentes parce qu'elles euh, enchaînent des formations sur des formations parce que c'est une passion. Mais d'un autre côté, euh, mais parfois, elles manquent de, euh, de termes pour pouvoir aller rejoindre les bonnes personnes, pour pouvoir aller développer leur visibilité, etc. etc. Le côté business. Euh, oui, c'est ça, le côté business et marketing et donc, euh, donc, en fait, euh, c'est ce que j'ai choisi d'aborder à travers, à travers mon projet. Donc, Happiness Society, ça, ça a été vraiment la réunion des deux. Puis, euh, je pense que pour revenir quand même à ta question, c'était un rêve parce que quand je suis arrivée à Montréal, euh, je n'avais pas, pas de travail à l'époque et je m'étais faite faire une carte d'affaires okay, euh, pour aller dans les, euh, dans les réseautages et tout. Et, euh, et donc euh, dans cette carte d'affaires, j'avais mis <rire> à l'époque à Paris, j'avais un blog de foodie, ok, parce que je suis vraiment une gourmande. Donc j'avais fait un petit blog qui s'appelait les fabuleuses adresses de Chanat, qui n'existe plus, ça sert à rien de chercher. Mais, euh, et en fait j'avais j'avais fait euh, j'avais fait cette carte d'affaires avec le, les petits logos de, de mon blog de l'époque. Et j'avais marqué donc Chanat, communication marketing. Je pense que je n'avais pas marqué quelque chose de particulier, mais je m'étais faite une carte d'affaires et je m'étais dit Ah, ça serait, serait, serait vraiment cool, ça serait vraiment un fun un jour d'avoir ma propre, ma propre carte. Et euh, donc je pense qu'effectivement, tu sais, y a, y a j'avais ce rêve-là depuis longtemps, mais ce n'était vraiment pas quelque chose que je considérais comme possible. Mm -hmm. euh, et, euh, et ouais, et je pense que ça. Ça répond à peu près à ta question, si tu veux que je... Complètement. <rire> complètement. Non, non, mais, mais c'est
0: top. Enfin, fi finalement, il y a quand même eu... Le... Enfin, pour moi, ça rejoint l'audace, en fait. Euh... Je pense que j'ai vécu un peu pareil, mais c'est d'avoir de... des rêves, mais ne pas forcément oser se les avouer ou pas tout de suite. Et puis, finalement, c'est la vie qui se charge aussi de... de nous faire agir à un moment donné. Et c'est très bien.
1: Mmh, ouais. Et tu sais, ça, c'est un des points que... qui... qui est super important euh pour moi, puis j'essaie vraiment de communiquer là-dessus, de démystifier un peu comment on se lance en affaires, comment on crée un projet, parce que oui, on voit les success stories, mais souvent, je ne sais pas que ça n'existe pas, bien sûr, il y a des personnes qui ont un développement éclair et tout, ça existe, mais ce n'est pas la majorité, et quand on voit juste les success stories, on oublie en fait que pour de vrai, parfois, ça ne commence vraiment pas de la façon d'autant dont on pensait et ouais. puis c'est important enfin moi je suis super transparente sur le fait que je pensais pas que c'était possible pour moi en fait tu vois mm -hmm. euh, c'était vraiment un rêve que j'osais à peine m'avouer quand euh, quand euh, du coup quand j'ai quitté mon emploi salarié j'ai j'étais pas j'étais pas prête à partir en affaires du tout j'avais rien planifié et euh, et donc les débuts ont été difficiles psychologiquement aussi quand bien même, oui, j'avais une expérience de plusieurs années euh, qui était solide, euh, vraiment. Mm. Enfin, j'avais fait plein de choses. Quand je regarde le projet, les clients que j'ai eus et tout, c'était <rire> vraiment béton, mon affaire. Mais quand on se lance à son compte, il ben, y a plein de nouveaux doutes qui arrivent. Et, euh, et ouais, ça, ça me tient à cœur, en fait, de pouvoir partager la réalité mm. de ce qui se passe derrière pour dire que c'est normal, en fait, et qu'il n'y et qu a, a pas de plan de route parfait.
0: Merci. Tu expliques, en tout cas je crois que tu as fait un post sur ça, que pour donner, pour aider, accompagner les autres, il faut d'abord s'aimer soi, se respecter. Qu'est-ce qui t'a permis toi de prendre conscience de ça
1: ah, Qu'est-ce qui m'a permis de prendre conscience de ça Ça a été en cheminement. Euh... Puis, je pense que c'est pas mal une des choses qui va se dégager plus de, ce, de cet échange, c'est que ça a été vraiment au fur et à mesure du temps que ça s'est venu. Euh, en fait, si on fait un retour en arrière, euh, euh, je dirais au début de ma vingtaine, euh, j'étais vraiment très, très différente de qui je suis aujourd'hui euh, sur certains aspects. Puis, euh, ça faisait que j'étais euh, vraiment dans je me comportais en fonction de ce que les gens attendaient de moi, mais de manière exclusive. Donc, j'étais très peu à l'écoute finalement de moi et de mes besoins. Donc, en quelque sorte, quand on parle de respect et d'amour de soi, ben, je faisais passer l'amour de moi après. Okay c'était moins important que justement d'avoir le respect des autres. Okay donc, euh, donc, ça, c'était comment je, comment je fonctionnais. Puis, je le dis aujourd'hui avec beaucoup de Beaucoup de douceur parce que, parce qu'à l'époque, c'était la seule façon que je, que je connaissais euh, de, de pouvoir avancer. Puis c'était une des façons avec laquelle euh, c'est qui m'avait protégée aussi, entre guillemets, quand j'étais euh, plus jeune. Sauf que, euh, effectivement, à un moment donné, ben, agir comme ça, ça a eu ses limites, euh, dans le sens où il y a eu plusieurs petites. Euh, mes aventures, on va appeler ça comme ça, ou péripéties, euh, pour amener un peu de légèreté, euh, mais ça m'a quand même fait terminer euh, à l'hôpital, tu vois. Donc, euh, quand je suis arrivée à l'hôpital, euh, là, j ai, j ai, ça a été une des claques euh, vraiment importantes. Puis après ça, sur le moment, tu sais, j'étais pas à l'hôpital, je me suis dit, oh, Chanat, tu manques d'amour de toi, il est temps de te respecter. Mais j'étais juste au fond du trou. Et, euh, et en fait, là, c'est ma mère qui m'a renvoyée vers une ressource. Donc là, j'ai commencé, en fait, à. Euh, j'ai commencé, en fait, à aller en thérapie. J'ai testé euh, l'hypnose, en fait. À l'époque, c'était l'hypnothérapie. J'y connaissais rien. J'étais ultra sceptique. Euh, pour moi, c'était juste. Euh, tu sais, j'avais quand même la croyance de non, mais c'est les fous qui vont en thérapie, tu mmh. vois. Euh, moi, j'ai pas de problème, ok, j'ai fini à l'hôpital. <rire> mais justement, le fait de finir à l'hôpital, ça a fait que je pouvais plus être dans d'endémie, si tu veux. Ça m'a vraiment fait me dire, ok, là, Chanat, il y a quelque chose qui va pas, t'es pas heureuse. Donc, si ta mère te propose ça, essaye, au moins t'as rien à perdre, tu vois. Mais ouais, c'est ça, j'insiste là-dessus parce que j'y allais pas en, en trottinant, euh, tu sais, super heureuse, tu La vois, légèreté. Euh, C'était vraiment... <rire> Ouais, voilà, j'étais avec Clément, je suis rendue vraiment euh, bas dans ma vie et tout, enfin bref. Et, euh, et ça, ça a été un des points de départ pour justement euh, explorer ce que ça voulait dire, s'aimer, explorer ce que ça voulait dire, se respecter, euh, aussi bien soi que dans les relations aux autres. Donc, euh, ouais, ça, ça a été vraiment un point de départ, puis... Euh, c'est ça. Je continue encore en fait, à explorer ça avec, avec elle. Euh, ça a beaucoup évolué depuis, évidemment, parce que le, le cheminement a fait que maintenant, je vois vraiment ça comme un moyen d'épanouissement en fait, puisque avant, j'étais comme... Euh, je vivais une situation difficile émotionnellement, puis je ne savais pas comment gérer, puis j'étais dans, dans une sorte d'urgence en me disant, ok, là, il faudrait que je prenne rendez-vous parce que je ne suis vraiment pas bien et je ne sais pas comment gérer ça. J'étais comme un peu en en crise, euh, alors que maintenant, c'est vraiment, c'est complètement différent. Euh, je vois ça vraiment, il n'y a plus d'urgence, c'est vraiment plus du plaisir, en fait. C'est un plaisir que j'ai de travailler sur moi, de continuer à explorer ce que ça veut dire avec toujours plus de profondeur. Qu'est-ce que c'est l'amour de soi Qu'est-ce que c'est le respect de soi
0: mmh, ouais, C'était éteindre des feux et maintenant, c'est un, un travail de fond.
1: Ouais, maintenant, c'est planter des arbres. C'est beau, <rire>
0: c'est encore plus beau. <rire> euh, mais c'est vrai que, enfin, le fait de se respecter en tout cas, soit son énergie, c'est loin d'être simple. Euh, notre quotidien, il, il est rythmé par le temps, par l'extérieur plus que l'intérieur, si tu veux. Euh, je prends un exemple, mais quand on dit de quelqu'un qu'il est fiable, qu'on peut compter sur lui, je peux compter sur lui, c'est euh, je sais qu'il va respecter tout ce qui est à l'extérieur, mais ça ne veut pas dire euh, respecter son intérieur, sa météo intérieure. Par exemple, tu vois, annuler un rendez-vous ou le décaler parce que ce bah, c'est pas le jour.
1: Oui, exactement. Exactement. Puis ça, ça a été ça, ça a été, et c'est encore un des axes sur lesquels moi j'ai beaucoup travaillé, je travaille encore, puis il euh, y a beaucoup de femmes aussi que j'accompagne qui, qui ont du mal avec ça parce que euh, c'est ce qu'on nous a dicté toute notre vie, tu sais, de nous dire que justement la fiabilité est tellement valorisée « Oh, t'es quelqu'un de fiable. Mm. Oh, merci. » Ces gens-là, es, c'est comme... Tu te sens valorisé, puis tu sens que, 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 que les gens sont satisfaits de toi, puis il y a beaucoup de, de, de quelque chose de ouais, satisfaisant autour de ça. Mmh. Mais tu okay, mais à quel prix puis, mais, mais, mais par contre, ce que je vois aujourd'hui, quand même, c'est que, ben, en tout cas dans le milieu du, du mieux-être, euh, je vois des femmes qui, justement, font ce move-là ouais. de se respecter. Euh, et d'annuler ou de décaler certaines, euh, cer certains engagements, en fait, fait, pour respecter leur propre, euh, leur propre rythme et honorer leur propre énergie. Mmh. Et je trouve ça merveilleux.
0: Oui, moi je sais que ça vient encore me déranger, mais je trouve ça merveilleux. <rire> Justement. <rire>
1: qui vient déranger.
0: Ben, le, le, effectivement, le fait de décaler de, un hein, rendez-vous, mais quand même, elle, elle a fait ça, c'était un engagement. Tu vois, ça, ça me choque. Alors que je trouve ça très bien et je trouve ça courageux de oui. s'écouter parce que euh, surtout dans ce milieu, hein, c est, c est, je, je parle du même milieu que toi, hein, du, du mieux-être. La personne qui donne d'elle, euh, il vaut mieux qu'elle soit dans une bonne énergie puisque plus elle aura cette bonne énergie, plus elle donnera donc, euh, en plus, elle, elle nous rend service en décalant ce rendez-vous. Mais c'est juste, euh, juste que c'est quelque chose que j'ai appris depuis toujours et que, que je déconstruis petit à petit, en fait.
1: Ouais, ouais. Ouais, je comprends. Mais euh... Et en même temps... Oh, et en même temps... Moi, je... Moi, une personne qui m'a beaucoup aidée là-dedans, c'est euh, Livia Quairo. Je ne sais oui. pas si tu en train de parler d'elle. Elle est tellement dans son flow mmh. que... Et elle est fidèle à son flot. Elle est fiable à son flot. Et, et ça, je trouve que c'est ultra inspirant parce que, ben oui, pour certaines personnes, ça va être trop. Tu vois Pour certaines personnes, ça va être non, mais elle n'est pas fiable. Tu vois ouais, <rire> Parce qu'on a cette notion encore qui est très ancrée de euh, tu, dis, tu dis quelque chose, tu reviens pas dessus. C'est mm -hmm. ta parole, c'est ta parole, tout ça, tout ça. Et en fait, euh, ce que j'ai trouvé beau, c'est que moi, ça m'a appris à être fiable à, à mon énergie, en fait. Être fiable à mon flot. Mm -hmm. et, euh, et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend, parce que je ne sais pas en fait, exactement pourquoi. pourquoi mais euh, Je ne sais pas non plus. <rire> je pense que c'est moins, euh, moins facile à contrôler, mais Oui, c'est ça. Euh... Assez ouais. ah, le contrôle, t'as mis
0: le mot. Oui.
1: <rire> mais euh, mais ouais ça c'est quelque chose qui m'a qui m'a petit à petit je pense qu'au début moi aussi j'étais comme waouh wow <rire> elle le faisait tellement genre ah bah t'es désolé mais tu sais genre c'est comme ça je pense même pas qu'elle s'excusait et euh, et en fait et en fait ça m'a fait réaliser que en fait c'était pour moi en tout cas c'était sa façon de gérer les choses qui était la la plus alignée euh, et, et ça m'a beaucoup inspiré puis en fait quand on voit ça, on voit qu'en fait, il n'y a, a pas juste elles qui fonctionnent comme ça. Il y en a d'autres. C'est juste que, justement, en général, ces personnes-là vont être moins présentes médiatiquement ou ça, elles ne vont pas faire partie de, des, de la norme. De, même dans le mieux-être, il hein, y a des normes. Donc, Bien euh, même sûr. Dans le, dans le domaine de la sexualité, du mieux-être et tout, il y a encore des normes, il y a encore des... des, 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 des c'est ça, des, des normes qui, qui viennent, qui s'imposent. Donc, elles ne font pas partie nécessairement de, de ces normes-là, mais elles sont là. Et donc, euh, et donc ça, ça, ça permet de sentir qu'on ah, peut s'autoriser à le faire. Oui. Quand quelqu'un s'autorise et qu'on le voit, ça nous permet à nous de nous autoriser aussi et, oui. et de le faire.
0: Tout à fait. Merci pour ça. Tu as mis les, les bons mots dessus. On va complètement changé de sujet, euh, j'aimerais qu'on parle ensemble un petit peu de racisme. Mmh. Lorsque tu en parles, du racisme, de l'oppression internalisée, tu invites les gens à adopter une autre perspective. Pour moi, en fait, tu prends une part de responsabilité, tu contribues à changer les choses, à rendre justement certaines manières de penser obsolètes, donc ça rejoint juste ce que tu disais avant, mais sur un, un autre sujet, et inventer de, de nouvelles manières de penser, et pour cela, tu parles, tu partages et tu ouvres ton cœur. J'écoutais un podcast hier où l'invité expliquait qu'on était dans une société d'opinion bien plus que d'exemplarité. On a tendance à beaucoup <rire> dire ce qu'on pense. Je ne sais pas au Canada, mais en France, beaucoup. Tu le sais. Euh, et beaucoup moins d'agir et de donner l'exemple. Or, toi, sur ce sujet, tu prends la responsabilité d'agir, d'essayer. Et euh, je sais que tu, tu, tu es loin d'être la seule. Euh, pourtant, si je prends ma personne, enfin, qui je suis pour moi il est encore difficile, femme blanche de parler de racisme, je saurais pas t'expliquer pourquoi mais il y a encore un côté où, où je suis mal à l'aise en fait tout simplement, pourtant pour éduquer je pense qu'on doit tous s'exprimer sur ce sujet euh, donc je voulais te demander comment en tant que femme blanche je me positionne, comment je prends mon rôle euh, et comment on s'éduque à l'anti-racisme. c'est long <rire> il y a plein de questions
1: <rire> C'est une vaste question. <rire> C'est une vaste question. Bah, écoute, je vais que déjà commencer par le, le pourquoi est-ce que je me suis positionnée là-dessus. Mm. Euh, donc, moi, je suis métisse, donc euh, je suis française, maintenant je vis à Montréal, puis euh, ma mère est née en France, elle est blanche, d'une famille française, euh, blanche, et, et mon père est né au Niger, puis... Euh, il est d'origine euh, Touareg, entre autres. Donc, euh, maintenant, il, il est français, il vit en France aussi. Et donc, je suis euh, métisse de ces deux origines et plein, plein d'autres, là, si on remonte. Mais en tout cas, on va <rire> s'arrêter là pour l'instant. Donc, ça, ça a fait que la façon dont j'ai grandi en France, moi, j'ai vécu en banlieue parisienne dans 94 jusqu'à euh, mon adolescence. Après ça, on a déménagé à Paris. Euh, et euh, et ça, ça fait que j'ai une certaine expérience de vie en tant que euh, femme et jeune fille et enfant métisse. Euh, sauf que, de par euh, tout un tas d'affaires, euh, je me suis considérée beaucoup plus comme euh, euh, une personne blanche qu'une personne noire. Principalement parce que euh, ça me faisait me sentir beaucoup plus safe. Ça, ça a été, OK, une des une des choses que j'ai réalisées ces derniers temps, puis comment j'en suis venue à réaliser ça. Il y a vraiment une différence entre la France et euh, le Canada et le Québec. Ceci étant dit, je pense qu'on a tous vécu à une certaine mesure les événements qui se sont produits aux États-Unis, en, en mars dernier notamment. Et j'ai ressenti une rage, une colère en fait à ce moment-là que je ne savais pas expliquer. Et, euh, et ça, ça c'est ce qui a été un élément déclencheur pour que je commence à faire ce travail-là. Parce que tu disais que j'essaye, euh, que j'agis. Oui, mais pas depuis longtemps. <rire> tu sais, mm. C'est important pour moi aussi de le Bien dire sûr. parce que euh, tu sais, c'est ça la réalité. Mm -hmm. Donc, même si, oui, de par mon histoire et tout, je suis métisse, pour autant... C'est comme si j'avais complètement refusé d'embrasser cette moitié en fait de mon identité euh, et que c'est seulement l'année dernière où j'ai été confrontée à une émotion que je ne pouvais plus taire, qui était vraiment très forte, qui était une colère euh, vraiment euh, honnêtement que j'avais jamais ressentie comme ça sur ce thème-là. Euh, et je ne comprenais pas pourquoi en fait ça, ça venait autant me, me déranger. Donc, ça. donc je ne comprenais pas vraiment pourquoi ça venait autant me déranger. Et, euh, et donc là, j'ai commencé, commencé non seulement à partager, mais aussi à m'éduquer sur le sujet. Mmh. Donc j'ai partagé pourquoi Parce que dans le milieu de la spiritualité, on parle beaucoup d'alignement. Euh, mais il y a justement, es tu avais mentionné euh, dans nos échanges précédents le spiritual bypass. Oui. Donc euh, on parle beaucoup d'alignement, mais c'est un il y a une tendance qui fait que, oui, alignement, mais alignement euh, doux. Puis, euh, tu sais, épanouissement, illumination mais genre cool. Tu sais, mm. genre vraiment euh, light, puis léger. puis euh... Et euh, moi, tu sais, parfois, on me, dit que, on me dit que je suis un peu genre licorne et bisounours ours en fait, D'ailleurs, j'avais fait une vidéo à ce sujet parce que ça m'avait un peu... Mais en tout cas, <rire> je ne l'ai pas vue celle-là. Il mais, mais tu sais, c'est le côté love and light qu'on dit, en fait, de la spiritualité. Puis, c'est ça. Moi, j'évolue dans ce monde-là aujourd'hui. J'accompagne des femmes qui évoluent dans ce monde-là aujourd'hui. Donc, c'était important pour moi de dire que, oui, l'alignement est au cœur de ce que je fais, de ce qui je suis. Mais c'est aussi, l'alignement, ça veut dire aller voir ce qui est inconfortable et aller voir un, ce qui est inconfortable sur le thème du racisme, c'est essentiel en fait, justement, tu vois. De faire ce que tu, ce dont tu parlais là, le malaise qu'on ressent, ben super en fait. C'est super que tu ressentes ça, ça veut dire que tu commences à faire le travail, tu vois. Et c'est super que tu mettes les mots dessus parce que si tu mets pas les mots dessus, ben en fait, euh, le travail n'avancera jamais, tu vois. Donc oui, c'est inconfortable, mais c'est quelque chose qui est à faire. Et donc, en fait, ça, ça a été ma première prise de parole à ce sujet-là. Euh, puis après ça, c'est ça, moi-même, je me suis éduquée parce que je comprenais pas d'où venait ma colère, je comprenais pas... Bref, il y avait plein de choses que je comprenais pas. Euh, et, euh, et donc, euh, ça, ça a été la suite, OK Donc, je voulais juste un petit peu expliquer le contexte parce qu'aujourd'hui... Euh, je pense que. Puis, tu sais, j'en avais parlé, euh, j'étais invitée à Expo Yoga il y a quelques semaines, mmh. moi. Puis, tu sais, ce qui était revenu, c'est vraiment. Il n'y a pas de. Pour moi, parce que ça dépend de tout le monde, sûr. encore une fois, chacun a une perspective différente, mais euh, pour moi, il n'y a pas de bonne façon de commencer. C'est juste commencer.
0: <rire> c'est juste y aller, quoi.
1: Ouais, c'est comme, c'est juste ça, puis euh, souvent justement l'appréhension qu'on a, euh, elle nous bloque à commencer. C'est juste c'est juste en fait d'y aller, de commencer, puis il n'y a pas une bonne façon de commencer, tu sais, t'en as justement, ça va être des podcasts, des lectures, euh, en as d'autres, ça va être à travers, je sais pas, des conférences, des ateliers, des formations, il euh, y a tout un tas de ressources en fait euh, qui existent, donc c'est simplement d'aller chercher celles qui... Va résonner avec nous, euh, puis tout simplement de, de, de s'offrir un moment pour travailler là-dessus. Tu sais. Donc, euh, pour moi, c'est ça, il n'y a, a vraiment pas de, de, de plan de route, en fait, là, encore une fois, pour, euh, pour commencer. C'est vraiment juste de, de commencer quelque part, puis d'être conscient que, en fait, oui, probablement que tu vas foirer, probablement que tu vas faire des faux pas, probablement que. Euh, tu vas te faire reprendre. Euh, et voilà, mais tu sais, genre... Et après, tu sais, genre, est-ce que c'est si dramatique que ça, tu sais, par rapport à ce qui est en jeu in fine euh, C'est simplement de... Tu sais, pour moi, ça permet... Ça permet encore plus d'aller... Non seulement tu as une conséquence qui est énorme d'un point de vue sociétal, mais tu as aussi des enjeux qui nous permettent de grandir et de nous transformer d'un point de vue personnel. T'sais. Parce que, justement, ça nous permet vraiment de mettre notre énergie sur quelque chose qui est plus grand que nous. Euh, et, et sais, ça fait partie, pour moi, ça fait partie du processus de, de, de cheminer, puis de d'être toujours plus près de, de notre essence, de qui on est, mm -hmm. de... De, ce qu ouais, est ça, de qui on est vraiment à l'intérieur. Donc, euh, ouais, c'est ça. Est-ce que ça. Bien sûr. <rire> je pense que c'est ça. C'est ce que je te dirais par rapport à ça. Après, si tu as envie qu'on approfondisse plus certains thèmes, n'hésite pas.
0: Je te demanderai peut-être en off, et, et, et limite, je le, je le mettrai en note, mais euh, si tu as justement des, des, des conférences ou même des formations, parce que tu vois, j'en ai beaucoup trouvé en anglais et pas en français. Peut-être que j'ai mal cherché aussi. Hein. Mais du coup, si tu en connais, peut-être que je te les demanderai euh, et que je pourrais les mettre dans les notes du podcast. Mmh. Euh, quel lien tu fais entre la spiritualité et la lutte contre le racisme Et ce lien, est-ce que tu l'as Enfin, Peut-être justement, il est récent et qu'il évolue. Hein, mais euh, mais j'aimerais connaître, avoir ton avis là-dessus.
1: Le lien entre la spiritualité et le racisme mmh.
0: Mmh. Il n'y en a peut-être pas. Bah, pour en fait, toi. <rire>
1: Mais en fait, c'est simple, c'est que tu sais, c'est des humains qui sont derrière les deux. Et que forcément, ce qui va se retrouver dans la société, ça va se retrouver dans le monde de la spiritualité aussi. Donc globalement, les, les inégalités, les discriminations, tout ce qu'on trouve dans la société, ça va se retrouver euh, proportionnellement dans le monde de la spiritualité. Sauf que moi, ce qui m'avait vraiment énervé, c'est que dans la spiritualité, on va... Justement, genre, je vais reparler un peu du spiritual bypassing parce que mmh. dans la spiritualité, on va... Qu'est-ce que c'est le spiritual bypassing Juste, c'est que on va utiliser des idées euh, spirituelles pour contourner un problème, pour l'éviter. Ce que ça fait, c'est que ça va, on va être dans le déni. Donc, par exemple, j'ai un exemple super concret par rapport à ça. Euh, parce que parfois je, je vois des événements euh, qui ont l'air cool c'est tu sais, des événements dans la spiritualité et tout puis mm -hmm. là je regarde les invités euh, puis c'est des panels de genre 20 personnes 25 personnes puis euh, bah en fait t'as que des blancs mm. t'as que des personnes blanches et euh, et quand euh, quand j'écris puis non seulement t'as c'est non seulement t'as des t'as que des personnes blanches mais le titre se veut très euh, universel hein, tu vois c'est vraiment euh, c'est vraiment c'est Comme je pense que l'intention, c'est ça s'adresse à vraiment tout le monde, mm -hmm. <rire> mais quand tu regardes le panel, tu genre mm, tout le monde, ça se voit pas vraiment. Pas <rire> genre, ouais, ça. Et donc, euh, et donc, j'avais écrit à une à, 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 un, à un moment à l'organisatrice de, ce, de, de cet événement mm -hmm. pour savoir comment est-ce qu'elle avait choisi ses panélistes, sur quels euh, quel critères, puis si elle avait pris en compte. Euh, justement, je ne sais plus comment je l'avais amenée, euh, mais tu sais si elle avait pris en compte euh, euh, les, les, les différences culturelles ou si elle avait pris en compte euh, voilà, le fait d'inviter euh, différentes personnes, différentes cultures, de différentes perspectives. Euh, et, euh, et en fait, elle m'avait répondu « J'ai fait ces choix en fonction, genre en gros, c'est des choix de mon âme, genre c'est des choix d'âme à âme c'est genre très spirituel ouais. c'est puis ça c'est typiquement un exemple pour oui. moi de spiritual bypassing mmh. dans le sens où tu réponds pas à la question je détourne le genre... regard <rire> je comprends pas ce que tu genre... me dis <rire> Comme tu réponds, mais ce n'est pas une réponse. que Tu me dis, ça veut dire quoi d'âme à âme Je veux dire, concrètement, okay, on est des âmes, mais on est incarné dans des corps. Et chaque corps a ses différences. Et puis, une de ses différences, c'est notre culture, notre perspective, notre couleur. Mais oh.
0: représente la, euh, la diversité.
1: Ouais, en fait, c'est nier. Tu vois, c'est nier ça. Tu sais, c'est comme la phrase Je ne vois pas les couleurs. Euh, tu as beaucoup de gens qui ne comprennent pas quel est le problème avec cette phrase-là. Euh, le problème, c'est que. Les couleurs, elles existent et que euh, selon quelle couleur <rire> tu as, euh, bah tu vas vivre une expérience de vie qui va pas être la même. Et euh, tu as certaines couleurs qui sont un peu plus discriminées que d'autres. Et donc euh, voilà, c'est ça l'importance de, de de voir les couleurs, c'est parce que euh, ça ça veut c'est c'est de reconnaître le fait qu'il y a des vraies différences qui sont associées aux expériences de vie. Euh, mmh. et donc euh, donc voilà donc ça c'était juste pour parler du spiritual bypassing mais pour revenir à ta question le lien c'est ça, c'est que pour moi ça devrait être c'est comme si dans un idéal ce serait un monde qui est genre euh, justement où on a plus besoin de lutter contre le racisme, le monde spirituel mais en fait ça c'est comme un idéal genre idéaliste <rire>
0: Le monde des bisounours, Dans le
1: sens où, ouais, un peu, dans le sens où, euh, ben, c'est des humains, on est des humains. Et donc, forcément, euh, ce qui se reflète dans la société d'aujourd'hui, ce qui ne va pas, tous les dysfonctionnements, ben, ils sont reflétés dans le monde spirituel aussi. Euh, c'est simplement que, 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 que ouais, c'est ça, c'est... Je, parfois j'en parle moins parce que c'est fatigant et c'est un peu drainant de voir ça. Puis je m'entoure euh, de personnes qui finalement partagent la même vision que moi par rapport à ça. Mais euh, je te dirais que le point pour moi d'amélioration, c'est que. Euh, en fait, c'est que tu as comme une sorte de. C'est pas nécessairement une hypocrisie consciente, mais tu as une sorte d'hypocrisie, je trouve, dans dans une partie okay, du, du monde spirituel, encore une fois, pas, tout le monde pas, on n'est pas tout le monde dans le même panier, là, mais tu as un, une tendance quand même qui va faire qu'on ne va non seulement pas aborder ce sujet, mais surtout, on ne va pas faire le travail d'introspection qui est nécessaire. Parce que pour moi, oui, il y a un enjeu évidemment qui est collectif, c'est que ce soit au niveau de la société, au niveau des entreprises, mais tu as aussi un niveau qui est individuel et personnel. Et ça, c'est ce sur quoi on peut tous et toutes agir, tu vois. Et tout le monde, mais donc y compris dans le monde du musée de la spiritualité. Or, il y, y, y a encore des personnes qui ne prennent pas le temps de faire ce travail-là et ça, je trouve ça dérangeant. Parce que quand on se dit justement leader spirituel, ou quand on, on accompagne des personnes d'une façon ou d'une autre par rapport à ça, je trouve ça essentiel de, de se pencher en fait là-dessus. C'est une
0: responsabilité.
1: Oui, je, je pense que c'est pour Envers moi, le ça collectif, fait envers de... la société. Oui. Mmh. Ouais. En fait, je dirais même que c'est potentiellement, je pense que ça peut, ça peut être dangereux de ne pas le faire parce que sinon c'est que... Encore une fois, c'est qu'on fait un déni de toute une. une... Je ne sais pas comment l'appeler, mais on fait un déni de, de quelque chose qui existe et qui est, qui est extrêmement problématique. Mm -hmm. tu vois Donc, quand bien même on l'intègre pas, je dis pas que tout le monde devrait parler de racisme, d'antiracisme et tout, ce n'est pas du tout ça que je dis. Mais par contre, d'avoir cet espace personnel dans lequel on est dans une introspection et qu'on aborde ou qu'on a abordé ou que. C'est de se dédier en fait à un espace pour, euh, pour avancer sur ce, sur ce sujet-là. Et, euh, et c'est ça en fait. Ouais. Okay. Et encore une fois, quelle que soit la façon qu'on choisit pour avancer. Peu importe. Y a pas de... Ouais.
0: Faut essayer. Ok, merci beaucoup. Avant de parler des femmes, <rire> j'aimerais qu'on parle du sens de la vie. En fait, c'est des mots qui, que j'entends beaucoup euh, de par ma sphère aujourd'hui, hein, euh, de plus en plus, tout simplement parce que j'y suis sensible, parce que je m'y suis penchée, et peut-être trop parfois, tu vois, de, vou de vouloir répondre à, à la question du grand pourquoi, euh, c'est juste prise de tête et j'ai l'impression que ça, ça peut même m'éloigner du moment présent, du plaisir, et que je peux aller jusqu'à culpabiliser parce que les grands enseignements du développement personnel euh, nous disent de lâcher prise, de vivre le moment présent, d'être à l'écoute de son corps, etc. Et, euh, et tout ça, en fait, ça devient lourd. Donc on, on part d'une du, base qui, qui est saine, c'est-à-dire qu'est-ce que, qu -ce que je veux dans la vie, quel sens je veux donner à ma vie. Et d'ailleurs, je crois que c'est un peu la question que tu te posais quand tu étais en entreprise et que bah, tu ne trouvais plus le sens. Donc, c'est une bonne question pour avancer. Mais est-ce que, à toi aussi, ça te l'a fait, des fois, d'être juste submergé de questions auxquelles bah, tu peux pas répondre Et finalement, de ne pas te brancher à, ton, à ta bonne source, à ta source intérieure, mais plutôt à l'extérieur les livres, les conférences, les coachs, etc. etc.
1: Oui, définitivement. Bah, c'est un réflexe hein, qu'on a d'aller chercher les réponses à l'extérieur avant de, de regarder à l'intérieur. Euh, pourquoi Parce que souvent, c'est plus facile. <rire> C'est un peu ce dont on parlait juste avant, c'est tellement inconfortable de ouais. prendre le temps de se regarder, cette... ah ben oui cette fois-ci j'ai été raciste et j'ai eu un comportement raciste, oui. ben, c'est la même chose pour aller, pour quand, on a une... quand on vit une situation difficile ou qu'on cherche des réponses, c'est beaucoup plus facile d'aller lire des livres, écouter des gens parler de ça plutôt que de se regarder en face puis de, de creuser à l'intérieur. Euh, shadow work là, comme on dit. le travail de mmh. l'ombre bon, ouais. Mais euh, <rire> ça donne très envie d'ailleurs. <rire> ça, en ça fait rêver. Croirais <rire> dans la réponse ouais, ouais. En tout cas. Mais euh, donc oui, définitivement. C'est puis. sais, je t'écoutais puis je me disais oui, effectivement, je pense qu'à un moment donné, plus ou moins. Je ne sais pas tout le monde, mais en tout cas, tu as une bonne partie des, des gens qui vont avoir ces questionnements-là, qui vont sentir qu'il leur manque quelque chose dans la vie, qu'ils ne sont pas complètement euh, heureux. Et en fait, ce qui se passe, euh, c'est parfois, c'est qu'on va faire de, justement, trouver le sens, une quête éternelle, infinie et genre ultra importante. Et du coup, on va se mettre énormément la pression. Et en fait, c'est le, le fonctionnement dans lequel on a baigné toute notre vie. Donc, c'est normal, c'est le seul qu'on connaît. Mais on va rentrer dans une optique de performance pour trouver le sens de notre vie. <rire> Et je rigole parce que je connais ça, tu vois, je suis passée par là. Mais en même temps, c'est comme tellement illogique, en fait, quand, 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 tu, quand tu comprends. Quand tu mets ce les mots dessus dire, comme là, ça, ouais. <rire> ouais. Mais, mais tu sais, genre, je rigole parce que je, je sais de quoi je parle. Je sais, je, genre, je suis ma première, euh, tu euh, cliente, ouais. là entre guillemets, là. Donc, euh, je comprends complètement et c'est pour ça que c'est normal, mais en même temps, c'est pour ça que je pense que c'est important aussi de d'avoir, euh, justement, un discours qui est beaucoup plus... Euh... Je trouve qu'aujourd'hui, ça commence à émerger mais qui est justement, genre, euh... oui, trouver son why, trouver son pourquoi, trouver le sens de la vie, mais que quand on écoute, on comprend qu'en fait, c'est déjà là. Mmh. Tu vois. Euh, ça, je pense que c'est important de, de mettre le doigt dessus. Bien sûr que tu as des techniques, tu as des exercices, tu as des choses qui peuvent t'aider, tu vois, dans, 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 ta, dans ta réflexion, dans ton exploration. Euh, mais c'est de comprendre que, de un, c'est déjà là, puis que c'est un travail continu. Tu sais. Donc, il n'y a pas de course. Il n'y a pas de, un jour, je vais, la, un jour, je vais, avoir, je vais avoir trouvé le sens de ma vie. C'est les bouddhistes, qui parlent d'illumination. Mmh. Alors, si tu vises l'illumination, ok, là, euh, c'est définitivement aussi quelque chose que, que tu, sais, tu, tu, tu qui fait partie du cheminement euh, de comprendre. Ma syntaxe est, est horrible, mais en tout cas, paraît, je pense que tu comprends ce que je veux Bien dire. Sûr. Euh, par rapport au fait de ça peut prendre une vie, les bouddhistes, ils pense pensent qu'on se réincarne, donc ça peut prendre une vie, ça peut prendre plusieurs vies pour y arriver à l'élimination. Donc, c'est pas une course, en fait. C'est juste de, de revenir, justement, quand tu disais, parfois, j'en perds, perds le moment présent, justement, de revenir à ce fameux euh, ok aujourd'hui, maintenant, puis euh, de voir, en fait, moi, j'aime bien le voir à l'inverse, de voir en quoi est-ce que tu la vis déjà ta mission de vie, en quoi est-ce que tu la vis déjà, tu sais, en quoi est-ce que tu le vis déjà ton why. Donc, Évidemment qu'il y, y a des questions quand même qui peuvent nous guider à travers ça. Euh, par contre, c'est vraiment important, je pense, de prendre en compte que c'est une guidance et que ces questions-là, elles nous orientent, mais que c'est nous qui, qui avons vraiment la, la boussole. Ouais. C'est nous qui savons vraiment euh, ce que ça veut dire pour nous. Puis, euh, puis ouais, c'est définitivement, je pense que c'est... C'est un c'est un bon thème parce que parce que justement quand la pression de la performance s'invite dans le, la recherche de du sens de la vie ou de la recherche du why c'est normal encore mmh. une fois parce que c'est comme ça qu'on a été éduqué puis c'est comme ça qu'on qu'on sait faire ouais. euh, mais c'est important juste de à ce moment là de se dire ah oh, t'envoies une minute là je suis où <rire> Est-ce que je ne pas un peu dans le est... champ Est-ce que je ne pas en dehors de, de ce que je veux vraiment faire tu vois Et en même
0: temps, c'est une branche euh, du développement personnel, enfin du marché du développement personnel aujourd'hui. Cette branche performance, elle existe. Les coachs de performance, ils sont là. Euh, donc, c'est aussi peut-être d'aller euh, se demander euh, quelles personnes on, on suit, ou, ou, d'où nous viennent nos influences et, euh, et si justement ils, ces personnes-là sont dans la performance
1: oui, exactement, c'est effectivement... Euh... Mais en fait, ça dépend, en fait en, en, tu sais, ça dépend un peu de ton objectif. Tu sais, ça dépend un peu de ce que tu cherches vraiment. Euh, parce que les, les coachs de performance, ils ont vraiment une utilité. C'est vraiment comme... C'est ultra ciblé en général, ce que tu veux travailler avec eux ou avec elles. C'est du court Donc, moyen euh, terme. Ouais. tu sais. Alors que euh, la, la, la mission de vie, le, le sens de la vie, ton pourquoi, ton why quelque chose qui est beaucoup plus euh, mm -mm. exploratoire comme approche donc c'est vraiment de, de voir aussi euh, qu'est ce que qu'est ce que toi tu recherches en fait là-dedans euh, parce que ouais c'est ça parce que encore une fois puis si je, je prends vraiment personne du doigt parce que moi même je, je passe je suis passée par là puis encore aujourd'hui parfois je passe par là mais c'est que souvent tu vois, en fait, notre, notre pourquoi, ce n'est pas une réponse à un, à un problème dans notre vie, en fait. Or, souvent, on voit ça comme ça. On va le chercher en tant que solution. Mmh, mmh. C'est un peu comme un médicament. On va le prendre.
0: Ça va, ça va aller après.
1: <rire> on, oui, on va aller à la pharmacie. Excusez-moi, je prendrai un pourquoi, s'il vous plaît. Là, j'en ai vraiment besoin parce que je me sens, je me sens vraiment perdue aujourd'hui. Ah, merci, j'ai pris ma capsule, ça va mieux. » Genre, en fait, ça, en fait le, je pense que le, le truc, c'est la façon dont on l'utilise mmh. puis euh, qu'est-ce qui nous guide à vouloir aller à, 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 euh, explorer notre, notre pourquoi. Et, 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 et c'est ça. Et en fait, il va y avoir des solutions court terme, sur des choses très concrètes, très, très particulières. Euh, et en même temps, quand on rentre dans cette exploration, c'est important de comprendre que c'est une exploration... Donc, t'as pas vraiment de début, t'as pas vraiment de fin, puis je sais que pour certaines, ça peut faire peur pour certaines, c'est genre, non mais attends, c'est quoi cette affaire là genre... <rire> Moi, je veux un début, je veux une fin, je veux un processus, et en fait, c'est justement... C'est quoi le plan d'action <rire> Ouais, c'est ça, mais en fait, t'en as, tu vois, t'en as, mais, mais c'est de comprendre que ton, même ton plan d'action, il est ongoing, il va continuer, c'est en, en continu, mm -hmm. tu vois donc, c'est un, un, un doux équilibre entre, euh, des, des, des techniques, de la guidance, des questions, des réflexions qui vont t'accompagner ouais. sur ce chemin. Donc, c'est dans lequel tu vas pouvoir avancer pas à pas. Mais c'est plus, tu vois, genre, comme mettons, hop, regarde, là, ce serait ça, le prochain pas. Tu sais, tu prends le prochain pas, puis là, tu explores. Oh, wow Tu sais, plus que de te dire, euh, ok, là, je suis dans une course, puis genre, je vais faire ça, 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 tu vois. Je suis super, euh, super bizarre en métaphore, mais je pense que tu as... Non, mais trop bien. J'ai
0: je... <rire> adoré ta réponse. Je vais me l'enregistrer. Je vais me la garder euh, au chaud, tu sais, des fois <rire> quand il euh, y aura le doute. Merci beaucoup. On va maintenant parler des femmes. Euh, Est-ce que, pour commencer, de manière classique, tu peux nous parler du travail que tu fais avec ces femmes au quotidien
1: Ah, oui. oui, je peux te dire. <rire> écoute, euh, Hier, euh, c'est fou parce que hier... Euh, Justement, j'ai en terminé une 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 cohorte donc une session pour un accompagnement que je fais sur plusieurs semaines et c'était juste juste magique, on se retrouvait pour le bilan et sous le lien Zoom, c'était comme « Ah, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte, moi aussi, j'ai trop hâte » et tout. Puis, tu sais, on s'est retrouvés, puis à la fin, euh, on a travaillé, parce qu'on travaille quand Et à la fin, on se faisait des cœurs <rire> sur Zoom avec nos mains. Et j'étais comme « Oh my God, c'est ça mon travail aujourd'hui. Euh, » Je peux définitivement t'en parler. Alors, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais euh, en, fait, en fait, ce qui me tient le plus à cœur, c'est vraiment de pouvoir voir des femmes qui ont des projets, euh, justement de cœur, qui ont des projets qui sont impactants, des projets qui sont engagés à transformer la société d'une façon ou d'une autre, ok euh, Donc, euh, de, de, de voir ces femmes-là euh, vraiment être en mesure de rayonner davantage, être en mesure d'oser davantage, être en mesure de s'affirmer davantage Et ça passe principalement, le carré que j'utilise, c'est à travers la communication. Mm -hmm. Donc, euh, en gros, ça, 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 ça va permettre de les aider à, à solidifier, à ancrer leur fondation pour euh, avoir un tel alignement à l'intérieur qu'au niveau de leur communication, qui est justement à l'extérieur, ben, que ça se ressente. Donc euh, souvent, je dis que je fais un travail inside out. Puis mm -hmm. à chaque fois, je pense au dessin animé du même nom. Mais euh, je ferme ma partie. En fait. euh, dans le sens où, euh, puis c'est vraiment, tu sais, c'est en continu avec ce dont on parlait, mais aujourd'hui, il y a quand même une tendance où on part de l'extérieur vers l'intérieur. Même quand on crée un projet, quel est le besoin du marché mm -hmm. auquel tu vas répondre c'est quand même une des premières questions qu'on te pose. « Hé, hey, j'ai un super projet. Quel est le besoin du marché auquel tu vas répondre ?» Et c'était genre…
0: Est-ce qu'il y a un créneau sur ce marché T'es sûre
1: <rire> et, et, Attention, je ne dis pas que ce n'est pas une bonne question. C'est une excellente question. Mais est-ce que c'est vraiment la première à laquelle tu veux répondre quand tu te lances mmh. Mmh, mmh. Donc, en fait, c'est vraiment d'avoir une approche où, oui, on intègre des principes fondamentaux de la stratégie, du développement d'entreprise, euh, du marketing et de la communication, mais dans une approche qui est inside-out, donc qui part de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, toi, toi en tant que personne, qu'est-ce qui euh, te constitue Tu sais, qu'est-ce qui constitue ton identité Donc, là, en général, j'aborde justement le pourquoi. Mm -hmm. À travers le. Honnêtement, c'est vraiment à travers la, la, la méthodologie de Simon Sinek. Donc, euh, tu sais, oui, je me, je me l'approprie d'une certaine façon. Okay. Euh, mais tu sais, c'est ultra transparent par rapport au fait que c'est pas moi qui suis née avec tout ce savoir. <rire>
0: je l'ai canalisé euh, une nuit. <rire>
1: ouais, voilà. C'est pas du tout ça. C'est juste que je suis. Euh, tu sais, comme je l'ai vraiment. Euh, J'ai pris le temps de l'absorber, de l'intégrer. Puis aujourd'hui, ça me permet de, de pouvoir l'offrir, tu sais. Mm -hmm.
0: Tu l'as
1: euh, ouais Oui, puis, puis donc c'est donc ça, c'est ça, des, un des aspects. Puis une fois que tu as de la clarté là-dessus, ben là effectivement tu vas aller regarder avec qui tu as envie de collaborer. Là encore, mm -hmm. par de l'intérieur, c'est avec qui tu as envie de collaborer. Puis là, une fois que tu vois avec qui tu as envie de collaborer, ben, tu vas voir ce dont elles ont besoin. Puis tu vas voir en quoi ce dont elles ont besoin. Match toi, ton histoire et ton expérience. Puis c'est ça qui va créer ton offre, okay ton service, ton produit. Donc tu vois, on arrive au même résultat, mais on part en sens inverse en fait. Bien sûr. Et, euh, et après ça, une fois que tu as de la clarté sur ton offre, ben, ça va être beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide pour communiquer. C'est souvent, euh, souvent une des choses que j'entends, c'est ben, je ne sais pas comment me présenter ou j'arrive pas trop à à rejoindre les bonnes personnes, où j'arrive pas, tu sais, je voudrais développer plus de visibilité, tout ça. Euh, D'accord, mais, tu sais, parlons des vraies affaires, parlons de ce qu'il y a derrière, parce que, oui, oui, potentiellement, effectivement, euh, je pourrais faire un plan de communication, une stratégie euh, sur euh, Instagram, par exemple. C'est un truc euh, qui est super en demande. Mais tu sais, si derrière, tu n'as pas les fondements, ta stratégie Instagram, mmh. elle ne va pas marcher, c'est des coups d'épée dans l'eau, tu vois. Et en fait, je le, ça, je le sais parce que je l'ai vu, puis, puis, puis je, je, moi, ce que je veux, c'est <rire> ce que je veux finir, c'est démocratiser l'accès au mieux -être. Donc, c'est-à-dire que je veux que toutes les personnes que j'accompagne puissent rayonner tellement que ça fasse, ça fasse un effet boule de neige, mm -hmm. puis il y ait plus de gens qui soient touchés par leur, euh, leur rayonnement. Donc, l'objectif, c'est vraiment ça, donc... Euh, si elles font une stratégie Instagram et que derrière, c'est pas, pas clair en termes de, de, de ce qu'elles peuvent vraiment apporter, puis en quoi elles différencient des autres, ben c'est dommage parce que les, 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 les résultats vont être moins, moins bons que ce qu'elles pourraient mm -hmm. euh, faire, donc c'est donc ça donc commencer par, par l'intérieur vers l'extérieur Ok. puis euh, je vais m'arrêter là, sinon je pourrais partir en fait <rire> euh... Euh...
0: T'inquiète, j'ai d'autres questions. Quand tu proposes des <rire> ateliers, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que tu crées en quelque sorte un cercle de femmes. Bah, D'ailleurs, ce dont tu me parles d'hier, de, de, c'est un petit peu ça en fait ce, ce lien de, de sororité qui peut se créer. Est-ce que tu peux me parler de, de ce lieu, ce cocon et ce que ça apporte aux femmes au-delà d'outils concrets pour se lancer
1: mmh. Oui. En fait, euh, effectivement parce qu'en fait, en fait, je me dis que j'ai pas vraiment répondu à ta question. Euh, <rire> je me suis emballée sur. Euh, en fait, ok, je vais être très euh, très euh, structurée sur cette réponse, d'accord On fait une Donc, sur euh, deux. La, fa... <rire> la, <c 'est> <rire> la façon dont, euh, dont j'accompagne les femmes aujourd'hui, en fait, il y a euh, trois façons. Ok. La première, c'est à travers de l'accompagnement individuel. Donc euh, là, ça va vraiment être spécifique par rapport à quelque chose qu'elles ont envie d'aborder. Ça peut être en lien avec justement leur expansion, leur vision, leur réalignement. Euh, souvent, c'est ce type de thématique qu'on va explorer ensemble parce que ça demande de l'approfondissement et un accompagnement vraiment personnalisé. Après ça, il y a l'accompagnement de groupe que j'ai créé euh, l'année dernière qui s'appelle le Happiness Mastery, puis ça c'est un accompagnement qui est sur huit semaines où je les guide à travers les différentes euh, étapes qui sont justement essentielles selon moi pour être en mesure de créer ou de développer euh, une entreprise, un projet de cœur qui est vraiment aligné. Donc, en gros, il y a des femmes qui euh, se lancent juste en affaires. Il y des femmes qui sont en réflexion, qui veulent créer un projet. Et tu en as aussi qui sont en affaires depuis plusieurs années, qui veulent, par exemple, soit se réaligner, parce que définitivement, c'est un travail, si tu l'as pas fait au début, à un moment donné, <rire> tu vas te rendre que tu vas devoir le faire, parce que c'est un peu bric-à-brac ouais, voilà. ton histoire. Ça n'empêche ça pas de gagner de l'argent, mais à un moment donné, ça demande plus de solidité au niveau des fondations. <rire> Euh, ou alors euh, que tu lances une nouvelle offre et que donc tu as envie de guidance pour avoir une offre qui est alignée avec ton essence, avec ce que tu as créé jusque-là. Donc ça, c'est un programme qui est beaucoup plus long sur la durée et donc hier, c'était ça, c'était en fait la happiness graduation, genre on fait une petite cérémonie de... Euh, de diplôme, on va dire, et, euh, et de bilan. Donc, c'était ça, en fait, qui s'est produit hier. Puis, comme c'est un accompagnement sur plusieurs semaines, il ben, y, a, y a des liens, en mm -hmm. fait, qui se créent. C'est des, des relations, c'est vraiment des, des belles relations. Euh, puis, euh, puis c'est ça. Puis, après ça, t'as le sisterhood. Donc, tu sais, quand tu parlais de sororité, euh, oui, effectivement, il <rire> y a vraiment un lien. Donc, le sisterhood, c'est une communauté... Euh, qui, qui vise euh, à rassembler des femmes. Puis moi, mon objectif, c'était avant tout que, que chaque femme qui euh, fait partie du sisterhood se sente soutenue, encouragée euh, et célébrée en fait dans, dans son projet d'une façon... Euh, C'est d'une façon qu'elle n'a jamais été avant. C'est dans le sens où quand on se lance en affaires, de un, il y a les défis qui sont liés spécifiquement au en fait de se lancer en affaires. Mais quand on se lance en affaires dans un milieu qui n'est pas euh, admis majoritairement par la norme, mm -hmm. il y a encore des défis supplémentaires. Et donc, ça prend, justement, si je reprends le, le terme de Vanessa, ça prend un village pour euh, nous sentir soutenus là-dedans, puis continuer aussi. Et on a besoin que chaque femme qui a cet appel soit suffisamment encouragée, soutenue et célébrée pour qu'elle continue en fait à développer et à créer le projet. Donc ça, ça a été vraiment le, le cœur de, de pourquoi est-ce que justement le Sisterhood a émergé, parce que en fait au début c'était sous le format des cinq cassettes bienveillants. Donc euh, les cinq cassettes, c'est on appelle ça comme ça au Québec, c'est euh, des after work okay. <rire> à Paris on aurait dit ça comme ça. J'adore les cinq <rire> cassettes mais <rire> euh, très terre, à terre mmh. parce que c'est de 17h à 19h c'est clair vois, donc, euh, donc ouais en fait j'avais initialement c'était la graine du système parce que parce que c'est ça moi-même étant une femme qui me suis lancée en affaires euh, dans un milieu que je connais mais tu sais je le connaissais en tant que cliente pas du mmh. tout en tant qu'entrepreneur euh, je, je regardais autour de moi et tous les modèles d'entrepreneuriat que je voyais c'était pas du tout celui que je voulais quoi. Tu vois, le, la formation de PandaFam dont je t'ai parlé tout à mmh. l'heure, c'était super. Ça m'a vraiment permis de faire évoluer ma réflexion. Mais ce n'était pas complètement adapté à mon projet parce que beaucoup trop rigide, parce que c'était une approche. Pas qui, les mêmes qui, valeurs. Qui, voilà. Ouais, puis tu sais, une... encore une fois, je ne je, je jette pas la pierre. On a, chacun trouve ce dont il a besoin. Mais moi, ce n'était pas mmh. ce dont j'avais besoin. Puis tu sais, l'approche start-up, ça ne fon fonctionnait pas non plus. Donc, j'avais besoin d'une un, sorte de, de façon de créer un projet de cœur, mais un peu hybride, parce que ben, bien sûr que je veux générer de l'argent, c'est tu sais, je veux que mon entreprise soit viable. Donc, entre les deux, puis euh, je, pour ça, j'avais besoin de repères. J'avais besoin de repères de femmes qui avaient fait ça, en fait, ou qui voulaient faire ça. Et, euh, et je les ai cherchées, et euh, je les ai trouvées, mais elles étaient euh, éparpillées, tu vois. Elles n'étaient pas ensemble. Donc, euh, c'est cool parce que ça te permet de créer des liens. Euh, mais c'est ça, il y avait très peu d'initiatives qui, qui rassemblaient des femmes qui avaient cette, euh, cette ambition, mm -hmm. cette aspiration-là. Donc, initialement, c'est ça je l'avais fait avec euh, les 5 à 7 bienveillants. Et puis là, j'ai voulu quelque chose de beaucoup plus... Euh, euh, c'est... Euh, le terme qui me vient, c'est en anglais, mais c'est beaucoup plus « ongoing », un... parce que les 5 à 7 bienveillance c'était mensuel. D'accord. Et là, je voulais quelque chose où les femmes se sentent soutenues, pas juste une fois par mois, mais vraiment tous les jours, en fait. Mm -hmm. Elles savent qu'on est là et qu'au-delà des ressources, justement, dont tu as parlé, parce que tu as quand même une plateforme où tu as accès à plein de ressources stratégiques oui, et, oui, oui. et holistiques. C'est important. Bah, Au-delà de ces ressources, bah oui, parce qu'on veut quand même créer un business mm -hmm. <rire> et faire de l'argent. C'est euh, pas que Il euh, y a des ressources comme ça. <rire> Exactement, c'est aussi, euh, aussi voilà, c'est terre à terre et c'est ancré dans, dans ce qu'on veut matérialiser. Donc, il y a l'accès à des ressources qui sont stratégiques et holistiques, mais tu as ce euh, qui te permet voilà, de, voilà, dépendamment de ton enjeu du moment. Ok, ben justement, je voudrais euh, développer ma visibilité sur Instagram. Ok, ben tu sais, il y a un défi visibilité qui va t'aider. Va, va le faire. Euh, moi, je voudrais plus travailler ma relation à l'argent puisque j'ai un peu du mal à demander de l'argent. Ok, ben tu sais, t'as la retraite money badass. Fait que va la faire. T'sais. Fait que t'as des ressources vraiment qui sont ciblées en fonction de ce que toi tu recherches. Mais au-delà de ça, j'avais vraiment envie justement de créer ce cocon, tu vois, mm -hmm. dont tu parlais euh, tout à l'heure parce que c'est ça qui va nous driver pour agir puis ouais c'est ça mon, 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 mon aspiration c'est vraiment que, je, que chaque femme qui a à l'intérieur du sisterhood se sente soutenue encouragée puis qu'elle puisse nous partager ce qui est là sur le cœur que ce soit une victoire une célébration mm -hmm. un doute une appréhension une question technique euh, qu'elle puisse le partager dans la communauté en fait okay. et, euh, et qu'elle sente que qu'elle est qu'elle est soutenue là dedans
0: ça marche à ton avis, euh, une fois que nous serons reconnectés à notre puissance, puisque ça fait aussi partie de, de ta mission, si je ne me trompe pas, quels seront les prochains défis pour les femmes
1: Une fois qu'on sera reconnectés à notre ouais. puissance En fait,
0: une fois vraiment qu'en tant qu'individu, on sera juste en feu et que euh, voilà, je sais qui je suis, je sais où je vais, Enfin, tu vois, on est là. C'est quoi les, les défis peut-être du village euh, ensuite
1: mmh. C'est une, une belle question. Euh, en fait, je vais répondre encore une fois, un peu sans répondre. Hein. <rire> tu peux. Je, je suis vraiment pas la bonne élève du podcast aujourd'hui. Mais euh, en fait, ce que je dirais, c'est que je pense qu'on est déjà connecté à cette puissance en tant que femme. Mm -hmm. Puis que pas, euh, je ne vois pas ça comme étape. Genre étape 1, on se reconnecte. Étape 2, il euh, y a plein d'autres choses qui se passent. Ok. Euh, effectivement ça peut faire partie de, 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 du processus d'une certaine façon mais moi ce qui me vient là quand j'écoute je, quand je, quand je, ta question c'est vraiment les deux ensemble en fait en simultané dans le sens où euh, je pense qu'en fait on est déjà toutes connectées à cette puissance là euh, c'est juste que ça dépend des jours parfois, ça dépend peut-être des heures ça dépend des minutes euh, que, que parfois on est plus que d'autres, tu sais. Donc, oui, tu as un idéal où, euh, tu sais, un jour on serait 100% connecté à notre puissance et tout. Euh, moi, je sais, de plus en plus, je sais pas trop si je crois à ça, en fait, dans le sens où je pense que c'est, euh, parfois ça peut justement être euh, un peu, euh, entre guillemets, contre-productif, même si j'aime pas nécessairement le mot productif, mais, euh, tu sais, par rapport à ce dont on parlait, de se dire oh, « un jour, je serai 100% connectée à ma puissance euh, ». Tu sais, c'est comme si on se mettait à un objectif d'atteindre quelque chose, puis que du coup, cet objectif allait euh, potentiellement nous mettre de la pression, puis etc., etc., mm -hmm. alourdir en fait les choses. Alors, je pense que le fait de voir justement que un peu comme le « why », qu'on est déjà cette femme puissante-là, c'est plus de voir en quoi est-ce qu'on l'incarne aujourd'hui, tu sais, en quoi est-ce que tu incarnes déjà cette puissance aujourd'hui mmh. et par rapport aux, aux actions, tu sais, par rapport à la deuxième partie de ta question, ben justement, en quoi tu l'incarnes aujourd'hui puis qu'est-ce que ça te permet de faire quand tu te sens comme ça, tu vois. Donc, euh, de, de le voir plus, euh, plus dans ce sens-là, mmh. en fait, parce que, ouais, c'est ce, ce, ce qui me vient ouais. quand je t'écoute par rapport ouais. à
0: ta question. Tu nous ramènes dans le présent, c'est beau merci j'ai une dernière question euh, quel message veux-tu porter aux femmes de ce monde
1: quel message est-ce que je veux porter aux femmes de ce monde ah, je pense que tu sais ça se résumerait par euh, oser je pense que ça se résumerait par euh, ouais oser le premier mot euh, du euh... podcast
0: et le dernier ça marche
1: <rire> dans le sens où euh, dans le sens où tu sais, je, je, je vois tellement de beauté, mais tu sais, de, quand je dis de beauté, c'est au sens le plus justement le plus beau et le plus pur du terme, pas, on n'est pas dans quelque chose de, de superficiel, euh, je vois tellement de beauté et de puissance, justement, euh, auprès des femmes toutes les femmes en fait, euh, pas juste celles que j'accompagne, toutes les femmes. Et, et je vois à quel point quand elles commencent à toucher du doigt cette beauté et cette puissance, je vois à quel point les choses se transforment. Et donc le message et le souhait en fait que j'ai, c'est que chaque femme puisse voir en fait et toucher du doigt euh, ce, cette puissance intérieure, ce reflet que parfois on ne voit pas, tu sais, que les gens voient chez nous mm -hmm. mais que nous on ne voit pas. Et à un moment, on commence à le voir et ça c'est ça c'est inestimable puis c'est un des plus beaux cadeaux en fait que la vie peut nous faire et, euh, et ça, ça ça arrive notamment en osant mm -hmm. en osant croire aussi, je pense je pourrais rajouter ça. Ok nous en croit.
0: Merci. Avant de nous quitter, euh, j'ai quelques questions sur ton éveil, notamment sur tes lectures euh, qui t'auraient accompagné dans ton travail.
1: Oui. Alors, les lectures. Euh, en fait, je te dirais, la, 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 le premier livre... Euh, euh, auquel j'ai pensé, c'est euh, le tout premier, je pense, livre de développement personnel, on peut appeler ça comme ça, euh, que j'ai eu entre les mains. Euh, c'était au début de ma vingtaine, et je me rappelle, c'était dans une librairie, à l'époque je travaillais sur, euh, sur les Champs-Élysées à Paris, puis j'étais rentrée dans une petite librairie, puis là, sur une étagère, j'avais vu ce livre, et c'était juste le titre qui m'avait euh, interpellée. Euh, puis ça s'appelait Libre, un parfait heureux à chaque fois je mélange les mots je les crois <rire> que c'est ça euh, peut-être euh, un parfait et heureux en tout cas tu vois il y a les trois mots bon, dans il y a les trois okay. voilà euh, de Christophe André et en fait euh, j'avais lu euh, c'est la quatrième de couverture je me suis dit bon bah écoute euh, je vais l'acheter mmh. j'ai envie d'être libre je suis en parfaite et j'ai envie d'être heureuse
0: j'ai les trois c'est
1: pas, euh... ouais. <rire> pas mal c'est pas mal bien ciblé euh, donc ça, ça a été le premier. J'ai mis tellement de temps à le lire. Euh, je ne sais pas si tu le connais. Aussi. Il y en a certaines qui l'ont déjà lu, mais c'est une, c'est une bible. Hein, le truc, c'est énorme. Moi ah, je l'ai pas lu. Enfin, pour moi, pour moi. Je ne suis pas une très grande lectrice. Donc pour moi, c'était très grand. Et donc, et puis c'est surtout que c'est, c'est, c'est compliqué entre guillemets. Je... Je tu fais rêver. Aussi, mais... Euh, non mais c'est juste rigole. que c'est utilisé dans des dans des. Il explique extrêmement bien. Ça permet vraiment de comprendre énormément et d'éclairer complètement ce qui se passe à l'intérieur de nous à certains moments okay. où justement c'est genre euh, le brouillard total. Donc euh, vraiment, c'est genre je le recommande vraiment ce livre parce que c'est ça. Il permet vraiment de comprendre. Puis moi, c'est quelque chose. Qui, qui, qui J'ai besoin, c'est de comprendre comment ça marche. Mm -hmm. C'est de vraiment de, de, de nourrir cet aspect-là de mon Bien cerveau sûr. qui était explique-moi pourquoi ça je... ça. La logique. Ouais, c'est ça. Et comme euh, Christophe André est genre super calé là-dedans, donc il, il t'explique vraiment tout ça. D'accord. Euh, donc ce livre-là était super intéressant pour ça. En même temps, c'est plus. Moi maintenant, je le vois plus comme une, un guide. Donc en fait. Euh, tu sais, par rapport à mon travail, je te dirais que l'essentiel de mon cheminement a été facilité par les rencontres que j'ai faites, par l'accompagnement en hypnothérapie. Euh, fait que les lectures, ça a été un peu secondaire dans, dans mon cheminement. Et les lectures aujourd'hui que, que, je, que je conserve, c'est en fait, t'as deux types. Les premières, c'est du style... Euh, du livre de Christophe André, donc ils sont comme je les vois ça comme des guides de référence. Donc en fait, je vais les consulter en fonction des thématiques que j'ai envie d'approfondir. Donc tu sais si c'est justement la relation à l'argent, si c'est par rapport au leadership, si c'est par rapport au pourquoi, si c'est par rapport euh, au, au business genre pur. Euh, donc tu sais ça ça va ça va dépendre du thème que j'ai envie d'approfondir. Puis je vais aller euh, aller me chercher en fait. Euh, des, des des ressources là-dedans il y a aussi euh, ouais c'est ça il y a aussi juste de l'introspection il y a aussi euh, euh, notamment un livre euh, transformer sa vie mais c'est par les ça a été écrit par un, un moine bouddhiste mmh. donc c'est dépendamment de ce dont j'ai besoin, je vais aller chercher de la guidance en fonction de ça dans les tu livres. Tu vas piocher. Mais c'est plus. Euh... Oui, exactement. Tu sais, c'est pas je le commence et je le termine. Mmh. C'est vraiment plus je vais aller chercher au fur et à mesure selon ce dont j'ai bah, besoin.
0: J'ai l'impression que de la même manière, tu pars de ton intérieur et de, de, de tes besoins et tu vas ensuite ouais. chercher cette ressource extérieure.
1: Oui, exactement. Et après, l'autre type, c'est les romans. Alors, ça, c'est un des trucs sur lequel euh, j'ai. En fait, c'est une, une des choses que j'ai découvertes et que j'adore pour à la fois euh, me divertir et en même temps, euh, c'est continuer à avoir des réflexions mm -hmm. puis ouvrir mes perspectives. Donc le premier, évidemment, je pense que euh, 95% des personnes le connaissent. C'est alors je suis vraiment nulle dans les titres, mais c'est euh, le roman de, Ra de Raphaël Giordano. Hein, euh, ta vie, ta deuxième vie commence quand tu comprends que mm. tu n'en as qu'une. Oui, mais le,
0: le titre est compliqué aussi. Ce n'est pas pour t'aider là.
1: <rire> Donc ça, ça a été le premier roman un peu de développement personnel mm. que j'ai lu. Euh, et là, j'étais comme, ah, mais en fait, c'est génial dans le sens où j'aime les histoires et que ça m'a complètement embarqué dedans. Tu vois? Okay. Et après ça, honnêtement, un de mes romans préférés dans le même genre, c'est de Maud Ankawa, je pense que ça se prononce comme ça, qui s'appelle Kilomètre Zéro. Euh, mm. Il est, il, il est vraiment trop cool, euh, sans, vous, sans trop vous spoiler. Mais, tu sais, il parle d'aventure, puis de voyage, puis de spiritualité. Et, euh, et donc, euh, donc, tu vois, ce type de lecture-là, mm -hmm. ça, ça vient me nourrir, en fait, mais d'une autre façon. De mm -hmm. façon beaucoup plus douce, finalement. Puis, euh, puis, puis ouais. Donc, euh, okay. au fond, c'est pas mal... Euh... Ouais, je te dirais les lectures qui... Ah, et le dernier, je pourrais dire, c'est euh, une série de romans mm -hmm. euh, qui s'appelle... Euh, ok, parce que je suis gourmande, mais j'aime beaucoup les chats aussi et tous les petits animaux. Cute. Et, euh, et, euh, et donc, tu as une série de romans qui s'appelle « Le chat du Dalai Lama
0: ». Ok, ça je ne connais pas. Donc, là
1: encore, c'est une histoire. Mm -hmm. euh, je pense que c'est David mitchi je crois, l'auteur. Pardonnez-moi. Je le trouverai, de toute façon, je le mettrai
0: euh, en note.
1: Mais euh, effectivement, si tu tapes euh, le oui. chat d'Alain Lama, tu vas trouver. Puis euh, ça réunit, ça réunit mes deux passions les chats et genre euh, la spiritualité. <rire> c'est parfait. Voilà. Ok. C'est vrai que c'est ça. Très bien.
0: Une personne qui t'a inspiré qui t'inspire encore d'ailleurs.
1: Une personne. Mm, mm, mm. Ah, une seule. <rire> Ah, parce que euh, j'ai un soleil en balance comment te dire que l'indécision fait partie de ma vie euh, dans les personnes qui m'ont inspirée, en fait écoute c'est très étrange enfin c'est étrange euh, en fait là la personne qui me vient c'est pas du tout quelqu'un que j'avais écrit parce que dans la mm -hmm. question euh, mais écoute je vais te le partager parce que ça me vient fait que c'est ma maman c'est ma mère qui me vient et que euh, écoute euh, c'est ce que je vais c'est ce que je vais te partager euh, fait qu'elle m'a inspiré puis c'est très ouais c'est très euh, c'est très drôle en fait que ce soit elle qui me vienne parce que euh, bah, c'est grâce à elle que justement j'ai commencé euh, à cheminer en, en hypnothérapie mm -hmm. et euh, et, euh, et donc euh, je pense qu'effectivement même si euh, je ne sais pas si tu sais, elle se considère comme quelqu'un spirituel aujourd'hui, je ne suis pas certaine de ça, euh, même si elle est curieuse de, de tout un tas d'affaires. Euh, mais euh, je pense que, ouais, elle, euh, elle m'inspire, euh, je pense que par, sa, par sa, sa force en fait, et sa, sa détermination, euh, elle, elle nous a élevés avec mon frère, euh, elle était euh, maman solo, donc, je pense que ça, ça, ça a été quelque chose qui a été très fort dans ma perception de la femme, c'est tu sais, dont mm -hmm. je parlais tout à l'heure. J'ai été élevée par une femme forte qui, euh, qui, qui, euh, qui a géré tout un tas d'affaires, qui gère encore tout un tas d'affaires, et euh, qui a géré ça en plus euh, toute seule, tu sais. Et que euh, je pense que ça, ça m'a ça forgée d'une certaine façon, puis ça m'a inspirée aussi, tu sais, de, de, de voir... Euh, de voir toute cette euh, puissance, tu sais, quand on parlait de puissance, de voir toute cette puissance-là. Puis, c'est tu sais, très, euh, très ancré dans un quotidien. Tu Bien vois sûr. Je pense que c'est ça aussi. La puissance, ça n'a pas besoin d'être…
0: Extraordinaire.
1: Tu portes une robe pleine de flammes, tu fais un show <rire> paillettes. C'est genre, je ne sais mm. pas, tu vois, mais euh, oui, ça peut être ça, mais ça peut être aussi, tu vois, super euh, ancré dans le quotidien et, et ça n'enlève rien à la puissance. Au, au contraire. contraire.
0: ouais « Est-ce que tu as des rituels pour prendre soin de toi
1: ?» ah, ouais. Écoute, quand j'ai lu cette question, mmh. je me suis dit, le plus gros rituel que j'ai, c'est de prendre le temps. Et, euh, et en fait, c'est ça. Je pense que ça, c'est le, 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 le plus gros rituel que j'ai, c'est vraiment de m'offrir. Tu mmh. sais, on parle de slow life, je ne sais pas si tu as déjà entendu le terme, slow preneur. Bien euh, sûr et essayer d'ancrer ça puis c'est drôle parce que quand j'étais plus jeune tu sais j'étais tout le temps celle qui est en retard tout le temps celle qui était un peu lente euh, en fait je suis toujours lente hein. mais <rire> c'est juste que maintenant je suis comme bah ouais mais tu sais c'est mon côté lazy mmh. puis je l'assume suis bah c'est vécu oui, différemment fait, ça, ça ouais exactement c'est vécu différemment ça m'apporte vraiment de la joie et c'est une façon de prendre soin de moi donc euh... c'est un
0: grand respect pour toi
1: <rire> ouais, c'est vraiment, euh, tu sais, veut pas dire que je me roche pas de temps en temps, mais c'est d'accepter que j'ai un rythme qui est peut-être différent de, de la norme, euh, mais c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une façon précieuse de prendre soin de moi, euh, puis, euh, puis, ouais, tu sais, je pensais à la musique de Bruno Mars, euh, « The Lazy Song mm », -hmm. Alors, attention, je vais chanter. C'est assez inédit dans un podcast. Euh, today, I don't want to anything. Du, 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 du. <rire> voilà. Donc, euh, voilà. Comme tu constates que je chanter n'est pas un métal en naturel. Mais bon, c'est ça. Top. Donc, prendre soin de moi, je te dirais que c'est embrasser ma laziness. Ok,
0: super. Dernière question. Euh, au vu de notre entretien, qu'aimerais-tu entendre dans ce podcast
1: En fait, ce que je te dirais, c'est... Euh... Initialement, ok, euh, tellement de personnes, <rire> mais non, ok, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'échanger avec euh, Myriam par exemple, euh, Myriam de Mayastana, euh, qui, euh, qui est une personne qui, euh, qui m'inspire en fait énormément, 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 énormément. Euh, qui a une vision sur euh, la vie qui est euh, pleine de sagesse puis euh, qui intègre aussi des enjeux euh, essentiels aujourd'hui donc euh, que ce soit oui euh, l'intersectionnalité, le féminisme intersectionnel euh, euh, puis, puis tout un tas d'autres euh, enjeux mmh. qui, sont, qui sont super, super, super euh, intéressants en fait à explorer donc euh, je pense que elle ça pourrait être euh, une belle personne que j'aurais envie d'entendre euh, davantage euh, après ça après ça je, peux, je pourrais dire michel obama et ben on sait mais je suis pas sûre que
0: je sais pas si elles sont dispo on sait pas <rire> <rire> il faut d'abord que je parle anglais <rire> tu pourrais être notre interprète au pire <rire> ouais
1: mais euh... Mais, euh, mais, mais ouais, c'est ça. Sinon, en anglais... Euh, ouais, on parlait tantôt de... Des, 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 oui. Je sais pas pourquoi ça me vient là maintenant, là, mais c'est des, sûr, des ouais. ressources qui sont en mmh. anglais euh, par, rapport, euh, ben, par rapport à la lutte antiraciste et d'autres choses, mais il euh, y a quand même deux personnes qui, euh, qui m'inspirent. Les deux, c'est des Rachel. C'est assez ouais. drôle. La première, elle s'appelle Rachel Ricketts. Je sais pas si tu la oui. connais, le Canadien. Ouais, ouais. euh, la deuxième, c'est Rachel Rogers. Puis... Euh... Et, euh, puis, ben, je, 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 ça, et voilà, c'est terminé
0: pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'en là. J'espère que l'épisode vous mais a ouais, plu et
1: qu'il vous donnera envie d'en parler autour de vous. J'en connais une. En, en attendant le prochain, prochain épisode, vous retrouverez tout super. Le monde du podcast, sur Merci des beaucoup, Chanat, pour tous tes partages, pour toute cette sagesse aussi.
0: Il se rappelle de vivre dans le moment présent, ce que j'en retiens en tout cas, et de prendre le temps. Merci beaucoup pour tout ça. Je te souhaite une très belle continuation.
1: Merci beaucoup. Merci à toi Céline.